1: Bem-vindos e bem-vindas ao Career Sharing Podcast, um programa sobre percursos profissionais prováveis e improváveis que vos dá a conhecer diferentes profissionais de diversas áreas ao longo de vários episódios. O meu nome é Filipa Gomes, sou estudante do um mestrado em Engenharia Biomédica e depois de ter participado no semestre passado na Unidade Curricular Empregabilidade ao longo da vida, tenho hoje a oportunidade de estar convosco no papel de entrevistadora à conversa com a Inês Antunes. A Inês terminou no ano passado o um mestrado integrado em bioengenharia na FIU. No seu percurso académico, teve a oportunidade de realizar um período de mobilidade ao abrigo do programa Erasmus em Twente, na Holanda. Foi também membro da ANEB e realizou a sua tese no Inesctec, onde aprofundou o tema do reconhecimento de emoções com base em SG e Deep Learning. Atualmente, é engenharia biomédica na Adaptec e nos seus tempos livres, tem três grandes amores, desporto, animais e livros. Vamos a isso? Vamos.
0: Pronta.
1: Que impacto teve a experiência de mobilidade na Holanda no teu percurso?
0: Olha, eu por acaso, como não sou do Porto, não senti tanto aquela coisa do de, de, impacto de começar a viver sozinha ou coisas desse género. Não senti tanto por aí. Se bem que era um país diferente e por isso tivéssemos que nos desenrascar Uh, como conseguíamos isso também foi uh, bastante importante depois o contacto com uma cultura diferente, ainda por cima uma cultura uh, que nós consideramos ser bastante forte na nossa área uh, também sinto que foi importante mas principalmente um bocadinho de perder um bocadinho aquele estigma, que podemos dizer que é um bocado o estigma de bioengenharia e se calhar de, de engenharia biomédica também, que é acharmos que não podemos tirar dúvidas ou de género mandam-nos fazer uma tarefa e nós, mesmo que não saibamos, vamos descobrir sozinhos. Então foi assim um preview muito bom da tese, por isso eu tinha um orientador, tinha um estágio, um projeto para fazer um, e tinha que, a par com o meu orientador, ir desenvolvendo o meu projeto. Claro, o trabalho era do meu lado, mas ele estava lá para orientar, para me ajudar, para tirar dúvidas e tinha que ser uma conversa uh, aberta entre os dois. Uh, e acho que foi muito importante porque depois o mindset com que eu fui para a tese de mestrado e a relação que criei logo desde o início com o meu orientador e com o tema foi muito, muito mais fácil. É, pronto. E depois, claro, acho que para todos os estudantes é importante ir de Erasmus porque dá-nos uma visão completamente diferente do que é estar noutro país do que é uh, trabalhar em áreas que, por exemplo, aqui não são tão desenvolvidas uh, No meu caso, trabalhei com exoesqueletos, que era algo que me interessava e que aqui não iria conseguir uh, Portanto, aconselho qualquer estudante, seja de engenharia biomédica seja de outra área, uh, a fazer Erasmus
1: e relativamente à tua participação na ANEB, que competências é que achas que desenvolveste enquanto membro da associação?
0: Uh, em termos de competências, uma pessoa pensa logo em soft skills, não é? Quando pensa numa, numa associação e acho que está correto porque senti bastante que, que teve que me pôr ali um bocadinho mais confortável em diferentes cenários. Eu tive três anos na, na ANEB, por isso acabou por ser a maior parte do meu tempo de, de faculdade e à medida que os anos iam passando... Uh, para além de estar mais confortável a Ana tem uma coisa que é dar-nos a possibilidade de subir numa, numa determinada hierarquia e de começas a ter mais responsabilidades no início começas por ter apenas um colaborador, que o trabalho é te dado, é te estipulado o tempo para esse trabalho, depois começas a, se calhar, és colaborador do departamento e também estás noutro, por exemplo, conselho fiscal, que foi o meu caso, ou mago, ou algo do género, ou seja, tens essa responsabilidade acrescida e depois, no meu caso, o meu último ano foi como diretora do departamento, de ensino e ação social, em que era eu que estipulava o que é que uh, ia ser feito, o que é que não ia, qual o tempo que as coisas iam demorar a ser feitas, a quem é que ia delegar o trabalho, por isso sinto que, foi bom para organizar e conseguir organizar o trabalho e também ganhar muito mais soft skills, não só em relação aos meus colegas da, da ANEP porque nós a maior parte não nos, não nos conhecíamos pessoalmente no início uh, mas também, por exemplo, uh, o meu departamento era muito responsável por entrevistas entrevistas deste género uh, e por outros roundtables e coisas de género em que temos que nos pôr em contacto com, com entidades uh, pronto, à parte e daí que, não, que não conhecíamos e acho que isso depois traz muitos muitos benefícios seja para arranjar estágios seja a nível de erasmus depois a nível de, de emprego também ficamos mais confortáveis até em apresentações da faculdade tem muitas vantagens
1: atualmente é engenheira biomédica na não é? como é que chegaste até esta função quais é que são os principais desafios que tu encontras
0: Assim, o meu percurso foi um bocadinho atribulado. Assim, nesta sequência dos últimos meses, passaram a correr e foi, não foi nada linear. Eu acabei o meu mestrado em julho e depois decidi: ok, agora vou tirar aqui uns nozinhos para descansar. E depois, em setembro, comecei a procurar trabalho e eu sabia as áreas, mais ou menos, que gostava mais. A Adaptec estava dentro de, dessas áreas, estava dentro das empresas que mais me chamavam a atenção porque acho que é uma daquelas empresas que muita gente da nossa área conhece, está sim, em constante contato com a academia. E então, entre, estes, entre, entre estas que, que me interessavam, eu comecei a fazer os cortamentos. Um, e inicialmente a Adaptec... Um, até estava com o um recrutamento um bocadinho mais atrasado e eu acabei por receber outras propostas e no início uma pessoa está com aquele, aquela pressa de começar a trabalhar de começar a, a ser independente e a fazer o, o next step que vem a seguir a acabar o curso um, e como eles estavam assim atrasados eu até acabei por aceitar outra Outra posição, outra empresa. E comecei a trabalhar nessa empresa em dezembro. Mas ficou sempre aquele, aquele bichinho de não ter concluído o recrutamento e de se calhar ainda haver essa oportunidade, porque a vaga ainda estava por, por preencher. E decidi, pensei, eu não tenho nada a perder neste momento, eu já estou a trabalhar, por isso posso perfeitamente acabar o recrutamento, mesmo que seja uma coisa mais demorada ou não. E então decidi uh, concorrer de novo para terminar esse recrutamento que tinha ficado a meio. E, e pronto, contactei uh, a pessoa de, de RH uh, e demos seguimento ao recrutamento e, um, e depois acabei por ficar. Uh, a, a segunda parte da tua pergunta era, era qual? Podes repetir? Era, quais é são os principais desafios que tu encontras
1: na tua posição?
0: Uh, ma, ou seja, ma, até chegar à posição, portanto, fases de recrutamento ou na posição atual? Mesmo na, mesmo na
1: posição atual, sim.
0: É, pronto, eu acho que se calhar é o facto de nós sairmos da faculdade com aquela sensação de que não sabemos nada mas isso, isso eu começo a perceber que é toda a gente e que por isso ninguém se tem que sentir mal ou qualquer tipo de síndrome de investidor que é completamente normal e por isso quando entramos no meio profissional é um bocado um bombardeamento de informação de coisas que nós nunca vimos, nunca utilizámos outras coisas que já vimos e utilizámos mas tão brevemente que não nos sentimos seguros se calhar para fazer aquilo sozinhos um, e o desafio é todos os dias pensar, ok, eu não sei nada, e todos os dias perceber, ok, eu já sei mais alguma coisa. É uma aprendizagem constante e, e nisso também acaba por ser bastante gratificante.
1: Que ferramentas de apresentação ao mercado, como CV, carta de motivação, ou LinkedIn, é que consideras terem sido mais eficazes no teu caso?
0: Uh, é assim, sinceramente acho que o LinkedIn está a ter cada vez mais um, um impacto grande porque as pessoas estão a fazer muito recrutamento a partir do LinkedIn uh, e eu a partir do momento em que comecei à procura de emprego até puse o premium porque nos permite contactar diretamente pessoas que, que, não, que não seguimos um, e acho que isso foi, foi uma ferramenta muito importante para mim aliás, muitas das entrevistas que eu acabei por ter foi porque eu contactei diretamente a pessoa Uh, escrevi quase com um o género de uma carta de motivação mas uh, no, no LinkedIn a uh, explicar o porquê de, de me interessar uh, e muitos acho que muitos deles gostaram do facto de eu ter dado esse passo portanto, não ter ido às vezes pelo processo de recrutamento ser uma candidatura espontânea O LinkedIn de, tem essa, essa grande vantagem depois, um CV bem estruturado é muito importante estar bem estruturado, bem organizado, sucinto e depois, embora toda ou seja, coisas extracurriculares sejam importantes também porque nos trazem outro tipo de skills, nós temos que ter a noção que precisamos de trabalhar no nosso CV para o que nos estamos a candidatar. Portanto, focar a experiência que temos para a posição que queremos alcançar num determinado recrutamento e por isso se calhar algumas das coisas que fizeste não vai ser, importantes, não vai ser tão importante para aquela empresa e deve haver essa limpeza antes de te candidatares. A carta de motivação era o que eu te estava a dizer, dentro do LinkedIn acabei por fazer, de certa forma, exteriormente nunca senti que fosse muito importante, até porque algumas pedem mesmo, pronto, aí tu fazes, uhum. um, mas nunca, nunca senti que fosse algo crucial ou diferenciador.
1: No processo de recrutamento que tu passaste, o que é que achas que fez a diferença para ter sido tu selecionada face a outros candidatos?
0: Ah, essa pergunta. <risos> um, não sei bem, é assim, acho que num processo de recrutamento, especialmente hoje em dia os processos de recrutamento estão bastante exigentes tem muitas fases, são cansativos, são mesmo muito extensos. Então, normalmente começa com uma conversa mais simples com RH, se calhar um bocadinho ou mais soft skills, e acho que nisso a experiência que eu tinha tido, por exemplo, na ANEP, como falámos há um bocado, foi útil. Ter a capacidade de nos expressarmos bem, de mostrarmos motivação para a posição. Depois, em termos mais técnicos, eu sabia que tinha algumas, algumas coisas a meu favor, uma delas o Erasmus, cada vez mais as empresas dão atenção a pessoas que fizeram Erasmus onde fizeram, a Universidade de Vento é uma universidade conceituada e eu tinha trabalhado na área das ortóteses que não é a mesma área das próteses, ou seja, não é a mesma área cada há mas trabalhei com gate analysis, trabalhei com algumas coisas uh, que se tocavam, que tinham pontos em comum. Um, e depois a minha tese também, o facto de ter sido em a inteligência artificial que está cada vez mais em voga e que é muito utilizada nas empresas também dá uma grande abertura nas posições a que nos estamos a candidatar e neste caso também era um requisito importante para a pessoa que eles estavam à procura e por isso acho que se calhar essas três coisas combinadas, ou seja um bom fit a nível técnico e uma boa capacidade de comunicação e de soft skills com as pessoas que estavam lá acabou por fazer com que isto resultasse e eu ficasse lá
1: qual é que foi a pergunta mais difícil que já te fizeram numa entrevista de emprego?
0: Olha, eu, por acaso, não, é, não foi uma entrevista de emprego, foi uma entrevista de, de, de tese, porque algumas, por exemplo, quando queres fazer tese numa empresa, algumas têm processo de, de recrutamento, e foi uma fase final, e eu não sei se foi só uma pergunta, mas uh, toda aquela entrevista foi, assim, perguntas muito disruptivas, coisas para testar o teu raciocínio, e que me apanharam de surpresa no início, que eu não estava nada à espera, e eu lembro-me que uma delas foi quantas vezes tens que dobrar uma folha para fazer a distância daqui à lua? E eu, eu na altura fiquei, eu só me lembrava, ok, dois, levantada, N, porque está a dobrar, não é? Mas depois era tipo, é suposto a saber a distância daqui à lua? Uh, depois lembro-me que também nessa entrevista havia um jogo que ele me explicou as regras e dizia uh, quantas jogadas tens de jogar para me ganhar que, acho que essas foram as perguntas assim, mais, mais complicadas quando são assim, coisas mais abertas ou coisas de expectativas assim, esse tipo de conversa se calhar um bocadinho mais mais uh, Men menos, ou seja, um bocadinho mais abstrato, uma pessoa vai conseguindo respondendo, vai, vai conseguindo pensar e, e não sendo tanta pressão. Agora, questões assim de raciocínio puro na hora, uh, essa entrevista foi, acho, acho que nunca me vou esquecer dela.
1: por que decidiste realizar a tua tese no contexto da Inesctec?
0: Eu quando fui fazer a minha tese, quando fui para decidir o tema da minha tese, eu não sabia muito bem o que queria, ainda pensei trabalhar mais uma vez na área mais de hortodes e havia um dos temas que, que eram propostos e estava na lista, que era desse género, mas se calhar também um bocadinho por causa da Erasmus eu dava muita importância ao orientador, porque um bom orientador é metade do trabalho uhum. feito para teres uma boa tese. E na altura eu vi algumas, alguns temas que me pareciam interessantes e a parte de reconhecimento de emoções chamava-me a atenção, tinha a inteligência artificial, que era algo que eu queria experimentar, porque saber saber que está muito, eu não queria dizer na moda, mas cada vez tem um peso maior e é utilizado em tudo uh, neste momento. E, uh, e depois tinha então essa, que era mais da área que eu já tinha trabalhado em Erasmus. Então eu pensei, ok, vou pegar naquelas que mais me chamam a atenção e vou conhecer os orientadores um, e do Inesc. Eu, eu tive uma, uma entrevista pronto, tinha, tinham faz entrevistas e conheci-o logo, gostei bastante dele no caso do outro, era um professor uh, da FEUP e eu não, eles não tinham sequer entrevista ou seja, a, a seleção que eles faziam era pura e exclusivamente pelas tuas notas o que só de si já não traz assim um... um deixou-me logo um bocadinho de pé atrás então eu contactei esse professor e disse que eu queria conhecer e fui conhecê-lo ao gabinete dele uh, e a conversa era, era só de um lado, portanto eu fazia imensas perguntas e sentia que ele não estava minimamente interessado em saber nada sobre mim, não queria saber qual a minha motivação, o que é que eu sabia ou o que é que eu não sabia e eu pensei, isto não vai funcionar. E por isso, depois como as minhas duas uh, principais em termos de tema eram essas e não queria trabalhar com este professor, acabei por escolher a do, a do Inés Gutesc do INDESC-TEC, desculpa.
1: Enquanto estudante, tiveste então a oportunidade de ter contacto com o tecido empresarial, através do estágio que realizaste, e nesse caso, ele foi essencial no teu percurso.
0: Estás a falar do estágio de Erasmus? Sim,
1: sim, o estágio que realizaste.
0: Sim, sim, foi. Acabou por ser, porque primeiro lá está, é o que eu te estou a dizer, dão mesmo muita atenção se tivesse essa experiência fora. No caso específico da Adaptec, acho que me deu uma maior noção de algumas coisas com que eles trabalham diariamente, porque trabalhei nessa área, era uma área que já me chamava bastante a atenção. Um, e depois também, aquela situação de, acho que é o primeiro momento em que tu estás a fazer um projeto teu tens uma determinada uh, independência que depois se vai repetindo e propagando ao longo dos anos. Tu começas com o Erasmus e depois a tua tese vai ser assim e a tua vida profissional também é um bocadinho assim. Tu tens as tuas tarefas e claro sempre com uma assistência externa, mas com uma autonomia um, e ao mesmo tempo uma comunicação com quem está à tua volta.
1: Sabendo que este programa é dirigido em particular a estudantes de ensino superior, Gostaríamos de te pedir para partilhar connosco, muito brevemente, o que é que sentiste ao terminar a tua formação inicial? E olhando para trás, o que terias feito de diferente nesse percurso?
0: Uh, acho que a primeira coisa que eu senti foi alívio, foi tipo, está feito, <risos> consegui esta meta, já ninguém me tira. E depois, nostalgia imediata, eu lembro que estava a escrever os agradecimentos da minha tese, e chorava, por isso já estava com saudades <risos> e ainda não tinha acabado mesmo, não é? Um, por isso acho que foi isso que, que mais senti. Tu depois perguntaste-me outra coisa, foi? Um, se terias feito algo diferente. Ah, algo diferente. É assim, uh, acho que não, porque eu sempre, pronto, não sei se é o teu caso, mas acredito que seja o de muita gente. Biogeria, a engenharia, a engenharia biomédica, estas, estas áreas muito uh, alargadas e com um conhecimento muito diverso. Tem muitas vezes estudantes que não sabem bem o que querem, ou não, não têm assim um percurso muito definido para a sua vida, gostam de muita coisa, e esse era o meu caso. Então eu era aquela pessoa que todos os anos ficava na dúvida se tinha ido para a coisa certa, se não tinha, se ia ser realizada, se não ia, depois gostava de outras coisas e se, e se eu devia ter escolhido outra coisa. Mas não há um trajeto completamente certo, nem há algo 100% para nós, e... Hum, Olhando para trás, acho que foi uma escolha bastante acertada. Sinto-me realizada e sinto que se calhar se mudasse o que é, quer é que fosse, se calhar não estava onde estou hoje. E como gosto muito de onde estou hoje, a resposta é que não mudava nada.
1: Muito obrigada, Inês, pela tua participação e o teu tão importante contributo. Terminamos assim o 16 episódio desta temporada do programa Career Sharing Podcast. Para quem nos estiver a ouvir, Agradecemos igualmente o vosso interesse e convidamos-vos a ouvir em breve o próximo episódio. Até lá. Obrigada,
0: obrigada. Este podcast ficará disponível online na página da Engenharia Rádio e nas principais plataformas de streaming. Não percas o próximo episódio do Career Sharing Podcast. Até lá.